0: 你现在收听的是《乌萨奇小秋的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Ruki， 感谢你再次点开《乌萨奇小秋的日本商业放送。这集是 EP 1 5我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。今天的第一则新闻，想聊聊二零二三年十月一号开始关于日本口碑行销所规定的限制。十月一号开始，今天表示法中的禁止事项，明确规范了日本广告主在进行口碑行销时，需要请发文者明示此文为广告，否则就会处罚。其实不止接案网红，我们一般人也一定多少帮过店家执行过口碑行销。我们是不是常常在餐厅看到 Google 给五星评分就送什么的活动吗？这样一想，你在帮店家投稿的时候，你是发自内心觉得这里的服务和餐点值得五星评分吗？还是只是因为可以获得奖励而毫无想法的发了呢？从十月一号开始，如果这类的发文没有必要试试广告或者是店家活动等字样，因为可能会误导消费者看到不实的评价。店家将会受罚。精品表示法，大家也一定不陌生。这项法律是日本为保护消费者不受虚假广告和不实宣传内容欺骗所设立的法律。尽管日本的精品表示法有明确规定，不可用不实的广告来欺骗消费者，但对于口碑行销这一块的限制却是模糊的。根据日本数据调查显示，广告商认为让网红进行口碑行销，确实让销售额可以增加约百分之二十。整个网红行销的规模，二零二三年来到了七百四十一亿日币，预计二零二七年呢将会达到一千三百零二亿。因此，年初日本政府开始针对网红相关的广告行销活动进行规范限制，甚至政府还明令。在二零二三年十月一号法律生效之前，相关的口碑行销内容也是这项法律所约束的对象。不仅仅规范数位媒介，这项法律也适用于杂志、电视广告、报纸等。另外，日本还有一类成果报酬型广告。虽然不是广告主直接去请某个网红进行广告宣传，但因为发布者可以拿取其成果报酬的链接在网路发文赚钱，因此成果报酬型的广告也是这次景品表示法的规范对象之一。未来只要是从成果报酬广告平台获取的广告链接，其内容就需要标示这是成果报酬型广告。在日本，利用成果报酬广告来赚钱的布洛克非常的多，可以堪称是他们的副业。网络随便搜都会有很多教你怎么建立布洛格、写内容来赚取成果报酬广告费的文章。当然，如果想动歪脑筋，把广告字样标示的很小，或是藏在不容易看见的地方，这也是触发的。日本政府用法律来努力建立一个消费者可以正确判断商品价值的环境，但上有政策，下有对策，相信业者仍然会钻一些模糊地带去规避法律的约束。消费者也应该自行建立判断和识别的能力，才能确保有个愉快的购物体验。广告商明确标示广告字样，对他们来说也才能和顾客维持长久的健康关系。而在台湾，我们常常看到的叶配文，在台湾也称作见证广告，推荐的“见”证明的“证”。在公平会呢是有明确规范，需要明示为广告的。虽然是网红亲身体验的心得，但是网红和业者之间是否有利益关系，一般的民众是看不出来的。所以如果牵扯到利益关系，就必须要标示为叶配广告。这部分的规范呢，倒是比日本还要早。但是，台湾法律目前对于成效型广告平台的规范，也就是刚刚有提到的成果报酬型广告这部分的规范就没有那么明确了。再来第二则新闻， 1 0月4号 ，N T T Docomo 宣布将 Manex 证券并购为子公司，正式跨足证券业。N T T Docomo 和 K D D I Softbank 并列为三大电信业者。是唯一一个没有自己的证券和银行体系的集团。KDDI 旗下的 AU 有吉本银行和卡布科姆证券 ，Softbank 的 Yahoo 下有 paypay 银行和 paypay 证券，更甚至是近期进军电信业的乐天背后也有原本的乐天银行和乐天证券支持。因此，这次 NTT Docomo 和 Manex 证券的资本合作意图就相当的明显。在如今电信、金融、支付几乎密不可分的日本，要抢攻年轻人市场，势必得好好的布局。尤其是对手都有相应服务的情况下 ，NTT Docomo 更是不能坐以待毙。先前我们聊过三井住有的 Olive 及银行、点数、证券等功能于一身的超级金融应用城市，可以看得出来。一平台式的垂直服务将是未来金融数位化下的趋势。尤其前阵子日本才开始了证券交易零手续费的战争。虽然目前 Manex 证券还未表态跟进零手续费，但 NTT Docomo 下的 D Point 和 Manex 证券的相乘服务也是许多人观望的重点。日本目前流行利用点数来进行投资。目前 ，D Point 的使用人数近 9,600 万人。在日本，一份 Adjust 和 Data AI 所发表2023年 Q1 App 趋势报告中 ，D Point 应用城市的下载量甚至是多过 m e 卡 u f a l i b e r l y Mud 和 Lesson， 都能够累积 D Point 泛用性之高。借由和 Manex 证券的合作。N T T Docomo 希望赶上2024年新 N I S A 政策的执行，尤其是新 N I S A 的制度对于个人小额投资户来说是非常友善的改制。虽然 Manex 证券并没有交易免手续费，但如果加上点数服务 ，N T T Docomo 和 Manex 证券有望在明年一起和其他业者竞争。当然 ，NTT Docomo 也说会基于 MyNext 证券的基础上，再推出其他相关服务。有人就讨论，按照 NTT Docomo 目前想要建立自己 NTT Docomo 经济圈的趋势来看，接下来应该会推 NTT Docomo 的网络银行。而就在10月4号 ，NTT DoCoMo 和 Manex 证券的新闻被热烈讨论时，另一边，米泽托证券和乐天证券也在同一天宣布，将于明年合资开设新公司，专门针对乐天网络证券的用户提供面对面的咨询服务。在日本。米芝柯集团针对面对面的商业服务相当的在行，乐天证券呢看重此优势，希望除了便利的网络服务外，后期的退休金和长期投资规划等需要和专人详谈的服务，也会在未来一并提供，线上线下都帮你服务到位。再一次见识到乐天集团的魄力和丝毫不放过任何可能流失顾客的节点。我看到有日本人在讨论说，乐天集团虽然现在水深火热，但完全靠自己建立起电信、金融、支付的生态系，还真的不得不佩服其 CEO 三谷木浩史。也完全可以预见，如果乐天电信最后真的被救活了，乐天经济圈届时的地位。只能说，现在日本在基于手机发展的服务处于一个由分走向和的状态，不是自家扩大自家的服务来撑起经济圈范围，就是透过并购或是合作的方式来建立经济圈。从使用者的立场来看，越是简单、方便、无脑用的服务就会越吸引人。未来日本 fintech 的发展预期会更加的蓬勃和竞争。最后是一个斗之士。据说十月四号是日本的证券投资之日，那也不难理解为何这几大企业都会选在同一天发布新闻稿，以图个吉利了。最后来分享一则比较轻松的新闻：日本针对现在 Z 世代对于社群媒体感到疲乏的原因做了调查，并列出了前十名。此外，调查的年龄区段是十到2 4岁为主的年轻人。最后，我们一起来看看日本年轻人对社群媒体的看法吧。第一名毫无悬念，就是对社群媒体的依存感感到疲惫。对于这个世代的年轻人来说，可以说是一出生就浸泡在社群网络发达的环境，社群上又充斥各种有趣和容易上瘾的内容以及机制，更不用说现在社群媒体还不止一种，闲的时候看，忙的时候也看，常常一整天就耗费在社群媒体上。第二名是社群媒体容易根据大头照来决定第一印象。这导致日本年轻人必须花时间思考使用什么样的大头照。这也显示了日本人虽然喜欢匿名性高的社群媒体，但还是会对于网络身份的形象感到在意。第三名是会看到太多自己没兴趣的情报，而第四名就蛮有意思的，很多人会突然发现自己被某个朋友移除好友。对于这点，日本人也觉得是使用社群媒体让人无力的一点，也是啦。毕竟你滑个手机，突然发现被删好友，还蛮悲伤的。或许我们也都多多少少有这样的经验吧。第五名呢，是会不自觉的想要和别人比较。关于这点，其实网络上也蛮多类似的讨论，认为这是社群媒体带来的副作用，造成人活得不快乐。第六名到第九名呢，分别是没根可发。但忧追踪者的反应，难以拒绝好友邀请，被诽谤重伤。有趣的呢是第十名，日本人们会对于回复或是暗赞追踪者的贴文有迷之义务感。虽然我比较难以理解为什么一定要对追踪者的贴文有回复或是暗赞的行为，但还蛮有趣的。也许在日本人的性格里，连在社群媒体里也要做到友善或者是礼貌。以上就是本集的节目内容啦。这周的社群分享呢，要带大家看我们的日本国民品牌 Uniqlo 推出的利用回收衣物加工贩售的古着计划。欢迎追踪节目的粉丝专业来收看这则的内容哦。希望大家还喜欢本周的内容，喜欢的话也欢迎分享迎给我五星评分。那么五三 K 小周的日本商业放送，我们就下次见啦，马丹呢。